0: 大家欢迎回到那个树洞，我是 Luna。今天想跟大家聊聊关于恐怖情人这个话题哦，不知道大家前阵子有没有跟到一个时事，不管是 t i k t o 论坛还是网络新闻，都有提到有一个 YouTube 他曾经是恐怖情人。没有跟到这件事情没关系，我稍微说明一下这件事情的始末好了。这个 YouTube 他是经营一个知识型的频道。那频道的主题就是用物理来连接生活。他最热门的影片就是教人用物理公式来找到真爱。简单来说，就是教你怎么谈恋爱，教你用最短的时间成本找到适合你的人。他学历也非常好，吼，他读的是五零高中，然后台大电机，而且他的外表也长得没有太差，他的声音也蛮沉稳，蛮好听的。大家都很惊讶，在这个世俗体制下觉得很优秀的人，他的过去被起底，也掀起大家热烈的讨论。那起底的内容是他的前女友出来说，他曾经有对他们施暴。那有一个比较严重一点，他将这个女生软禁在男子宿舍里面，他把女生的衣服拿走，目的就是不要让她逃跑，并且要求这位女生定时的要裸体等待他回来。满足他的性需求，如果有不顺他的意的地方，他就会打这个女生。而且他很聪明，他都打在一些衣服可以屏蔽的地方，例如胸部啊、肚子。他也知道这个女生的课表，所以他要求这个女生一下课马上就要回来。他也用手机定位这个女生的位置。他会用难听的字眼入骂。例如他会骂这位女生是王八蛋啊，骂她很贱等等的。最后这个女生忍无可忍了，她申请保护令才结束这段不健康的关系哦。而这样的人却继续在 PTT 上面发布家教贴文，继续当别人的家教，甚至是当起了 YouTuber， 还有一票他的粉丝，让人不禁很怀疑也很担心。在这个世俗中认定条件好的对象，都有可能是同步情人了。到底谁还敢谈恋爱啊？这边我想分享一个我自己高中的故事。我高一的时候认识一个男生，那在我心中他就是一个可以说话的朋友。那我们聊了一阵子，可是越聊越觉得不太对劲，因为他好像跟我认定的关系不太一样。我觉得他是朋友，但是他认定我们两个是男女朋友。某一天，我就鼓起勇气跟他说了一下我心里面的想法，并且我心里面打算要远离这个人，切割一点关系这样子。他听了之后非常不能接受，发表一些很激动的言论。然后我在害怕之下，因为毕竟我才十五岁嘛，那害怕之下我就封锁他，想说这样一切就结束了。只要断绝网络上的来往，我就可以不要再看到他，不要再接触这一切。那他住在台中，我住在高雄。那某一天我下课的时候，我居然看到他在我家楼下，我超级害怕，因为他居然搭了三个小时的车要来见我一面，然后要要我听他说话，要我跟他在一起，就很激烈的手段，让我不知道该怎么面对。那当时有事把他请回去啊。可是后来还是有闹自杀之类的，他的妈妈觉得说这一切都是我造成的，所以就是打学校跟学校说明这些状况这样子。当时其实觉得我处理的方式没有很好，没有马上及时告诉我的家人，所以才演变成当时还蛮大的风波。那我朋友也有类似的经验，那我有把这些事情跟他聊过，那我们两个聊出来的结论就是。嗯，这些恐怖情人带来的影响，影响我们日后对于男生之间的交往哦，就变成说，即使是交普通的朋友，我心里面都很害怕对方对于这段关系的认知，很害怕对于这段关系对方有多余的期待，或者是他会用激烈的手段去达成他们想要的，就是让我开始害怕男性之间的相处。这边也有想要讨论到，嗯、呃，关于 D 刊》那篇讨论文章，有讨论到女生为什么可以去上课还不逃跑，不去求救。这边我想要分享一下我自己的想法哦。通常不去求救都是怕被报复嘛，因为他跟这个男生的交友圈可能还是同一圈呐、啊，你又不可能分手之后就跑到美国去就找不到了，所以他可能怕暂时的逃跑。之后被这个男生找到，反而会被用更激烈的手段报复，用更激烈的手段去伤害他。其实，在媒体报道里面有提到说，这个男生拍了这个女生的裸照。我再猜，应该是这个女生也害怕裸照被公布出来，毕竟裸照对女生来说是还蛮伤的哦，所以她才可能会隐忍，想说某一天她男生可能心甘情愿放手，她才能离开。也有人提到说，男子宿舍里面有三个室友啊，为什么这些室友不救他？其实有句话叫“清官难断家务事”，大家都很害怕卷入别人的事情。如果你今天你们两个过得好好的，或者是和平分手，那大还好。那如果你们两个和好之后，我是不是就变成怂恿你们感情的对象？哦，也很害怕女生的意志不够坚决。可能现在我把你救走了，我让你离开了，结果你自己忍不住又心软，回去你们复合了，那你们回去感情如初，结果就是罪人，这样子我不就变成自己找麻烦，摸了自己鼻子一鼻子灰吗？与其去责备别人为什么不去救，那不如我们自己先做好事先的防范。当然了、啊，我们也没有办法，就是。在事前就完全知道说这个人是恐怖情人，但是还是有些迹象可以观察的。你可以观察这个人在相处上是不是有过多的占有欲，不管是交往前还是你已经在交往，其实都可以观察。只要一个人开始，他会限制你交往的对象，就是你可以接触的朋友有哪些是他限制的，或者是他说这一些你才可以交往，或者是。他会规范你哪一些场所是你可以去的，哪些地方是不能去的。有太多这些自由规范的话，那你其实就要开始小心了。第二个是，通常他们有这些要求，通常恐怖情人都会有一个共共同点，就是他们会有借口说，他们这些行为都是因为太爱你。以爱之名的困绑是很可怕的、哦。在甜蜜的当下，你可能会觉得，哇，他一定是因为超爱我的，所以才会限制我，你根本就没有自觉。可是以长久下来看的话，他们只是找一个好听的借口来包装他们自己的私欲而已。第三个，你也可以去观察一下他们平常生气时候的反应。这边说的生气，不一定是对你生气，对其他事情的生气也可以观察。举例来说，假如说他今天在公司遇到了一件不顺的事情，他回家之后开始摔东西呀、啊、捶墙壁呀、啊，或者是大吼大叫，这些都是表示他的 EQ 跟情绪管理非常不好。今天一件公司的事情都要让他这么生气了，何况是你们两个是一个这么紧密的关系，他一定会用更激烈的方式去呈现他的愤怒嘛。不管你今天是有没有交往，你们两个是怎样关系，我都可以建议你设立一个停损点。如果你今天忍受不了了，忍无可忍了，你就必须果断的离开。我之前的分享里面有说过，千万不要想要改变其他人，因为人的行为模式很难改啊，他都已经这样子活了二三十年了。怎么可能？因为你短短的几句话，你要用爱感去感化他，你又不是观音，又不是妈祖，怎么可能？所以是不太可能的。如果你今天有一个朋友遇到类似的事件，而你是一个旁观者，那你们可以做什么呢？这间这边有三件事情可以建议你可以做的哦。第一个是陪伴，你可以陪伴他，然后听他说说话，虽然这没有实质帮助这段关系什么。和至少可以让这个当事者心情比较轻松。第二个是，你在倾听的时候，千万不要责备他。我知道有很多人可能会说：“那、啊、这段关系不好，你为什么不离开？你活该啊！你为什么要在这段关系里？因、e、为责备他，反而让他有压力，以后有事情不敢跟你说，那他自己越积越大，反而可能会到最后就是承受不了，可能会想不开。那就是。”只要扮演好一个倾听的角色就好了。最后，你只需要在他需要帮忙的时候去帮助他。假如说他今天想要离开这个对象了，离开这个伴侣，那他没有勇气，没有能力，那你可能可以去协助他搬家等等之类的。我觉得这是一个比较温和一点、比较适当一点的做法哦。在暧昧期间啊，人们总是会包装自己。也没有人可以预先知道说对方所有面貌、跟他所有的价值观、所有想法等等的，很多都是在交往之后问题才会慢慢浮现哦。那在择偶的过程中，或许注意一些小细节，提高警觉，就能避免遗憾的事情发生。不知道今天的分享对你是不是有一点帮助？不只是女生才需要注意，男生也需要好好的保护自己，毕竟现在也有女生的恐怖情人嘛。如果你有任何的建议或困扰，欢迎传私讯到我的 IG 账号是 h i l o u n a。谢谢你今天的收听，祝福我们每个人都能遇见自己的幸福。那我们下次见，拜拜。